1: Sono Monica Guerritore e anch'io aderisco alla campagna Bring Back Our Girls.
0: Più di 200 ragazze nigeriane studentesse sono state rapite dall'organizzazione terroristica islamica di Boko Haram
1: dal momento in cui sono sparite non se ne sono più avute notizie se non di alcune di loro che sono state più fortunate e liberate
0: sono state inghiottite nel buio cosa ne è stato delle altre uccise, vendute ad altre organizzazioni le loro famiglie lanciano costanti appelli, la comunità internazionale si è mossa con una campagna bring
1: back our girls li a casa, queste nostre ragazze mandate un'email a zappinchiocciolarai.it è importante farlo, non è vero che una mail non serve le parole servono, sicuramente dire senza fare non serve ma fare senza dire non basta sono Massimo Lopez Io sono Cinzia Leone Sono Francesco Pannofino. Sono Franca Leosini Giuseppe Ciodemma Io sono Lella Costa Moni Vadia. Sara Simeone Poco Papaleo Maria Grazia Cucinotta Sono Umberto Orsini Ottavia Piccolo Io sono Enzo Iacchetti Giuliana Desinio
0: Io ho aderito
1: Io ho aderito
0: Io ho già aderito
1: Io ho aderito
0: questo è un mix degli spot che raccogliemmo un anno fa, un anno sono un anno e mezzo fa per la campagna internazionale alla quale la nostra trasmissione aderì Bring Back Our Girls. Perché? Perché a Chaibook in Nigeria il 14 aprile del 2014, quindi due anni dopo domani, più di 200 ragazze che stavano riposando nel dormitorio della loro scuola in attesa degli esami di fine anno vennero rapite dai miliziani di Boko Haram e portate nella vicina foresta di Sambisa. Una storia che i nostri ascoltatori conoscono, conoscono bene: della maggior parte di loro, purtroppo, nonostante la mobilitazione internazionale, nonostante anche gli impegni del presidente che nel frattempo, in questi Due anni è stato eletto, della maggior parte di loro non c'è più nessuna notizia. Io saluto Viviana Mazza, che è una collega, una giornalista inviata del Corriere della Sera, che con una, un'altra collega nigeriana ha scritto Ragazze rubate. Buonasera, Viviana. Buonasera. Che ne è di queste ragazze? Che cosa, che cosa sappiamo?
1: Ehm, si sa che sono state portate via e da quel, da quel giorno uh, alcune sono riuscite a scappare da sole. Una, una, la minima parte è eh perché inizialmente erano state rapite eh, 260 ragazze circa ehm, e adesso quelle scomparse sono eh, 219 e le ragazze che ci sono salvate sono saltate giù dai furgoni eh, che andavano eh, verso la foresta oppure sono riuscite a scappare dall'accampamento prima che i miliziani si addentrassero troppo con il resto delle compagne eh, però di tutte le altre non si è saputo più niente recentemente la madre di una di queste eh, ragazze scomparse eh, che è diventata un po' la portavoce delle altre è andata fino in Camerun per, per cercare di vedere se eh, qualcuna di loro viene usata come kamikaze perché ehm, circa, c- è stato calcolato che 105 donne ragazze sono state usate da Boko Haram come kamikaze eh, dal giugno 2014 ad oggi e quindi si temeva che le ragazze di Cibok fossero tra queste e allora questa madre è andata in Camerun ehm, perché c'era una ragazza che non si era fatta saltare in aria alla fine ehm, e pensavano forse è una delle ragazze di Ciboc, ma non era, non era una di loro. Eh, bisogna ricordare che le ragazze di Ciboc, che sono circa 200, sono comunque una parte di un numero molto più ampio, 2.000 ragazze che sono state, e donne che sono state rapite. Alcune di, loro, alcune di queste 2.000 sono effettivamente ritornate a casa, ma delle ragazze di Ciboc non si è più avuta traccia. Quello sì. che si pensa è che siano state comunque date in spose e costrette a sposarsi con miliziani o vendute come spose a dei miliziani.
0: Quindi ragazze che tu eh, supponi ci siano delle buone ragioni per pensare che sono ancora in vita dopo 24 mesi?
1: Io ho intervistato i genitori di, di alcune di loro, ho intervistato anche una ragazza che è saltata giù dal furgone e riuscendo a scappare, alcuni genitori pensano che le figlie siano morte in qualche modo le sognano eh, dai dai loro sogni hanno queste sensazioni altri sono convinti che siano vive, per esempio c'era una ragazza ehm, che si chiama Monica che era figlia eh, di un reverendo eh, di Ciboc eh, e questa ragazza secondo il racconto delle delle compagne eh, quando i miliziani stavano per portarle via ha cominciato a Diciamo, eh, eh, pregare, a resistere in qualche modo eh, ed è stata subito identificata come una ribelle. Questo non significa che sia stata necessariamente uccisa, ma ehm, il reverendo mi ha detto che lui la, la sogna, l'ha sognata eh, in mezzo a un campo che saliva su per una scala verso il cielo e per lui questo significa che forse è morta. Nessuno lo sa, però... E altre madri per esempio dicono io continuo a sognarle la sogno nella foresta e sono, sono convinta che sia viva
0: loro più di noi danno importanza ai sogni immagino dal tuo racconto a questo punto
1: sì, moltissimo, danno, danno molta importanza ai sogni e poi anche, diciamo, c'è anche un altro fattore, uh, alcune di queste ragazze, non delle ragazze di Ciboc, ma delle ragazze rapite da Boko Haram, ehm, sono eh, state messe incinte dai miliziani ehm, dopo essere state diciamo, nella foresta per. Poi vengono salvate e c'è un problema, cioè non è sempre semplice eh, che vengano riammesse, riaccettate nella comunità, perché comunque che la comunità sia cristiana o che, mus- o che sia musulmana, perché spesso si pensa che le ragazze che, sono, che hanno vissuto con Boko Haram, sono state cambiate in qualche modo, la loro, la loro mente è stata cambiata, eh, cioè pensano che siano state in qualche modo corrotte dalla vicinanza con Boko Haram eh, indipendentemente appunto dal matrimonio e poi se sono state eh, diciamo sposate a un, a un miliziano, se hanno avuto figli da un miliziano è ancora più difficile essere riammesse. ma molte di queste madri, molti di questi padri di Cibocca a me hanno detto, non mi importa che cosa, che cosa le hanno fatto, non mi importa se l'hanno eh, costretto a sposarsi io rivolgo sì. mia figlia
0: indietro Viviamo Anamazza, eh, che paese è Ciboc? Che città è? Che contesto sociale c'è? Anche perché ehm, ragazze che studiano immagino che siano di un ceto sociale abbastanza avanzato culturalmente, eh, non è f- allora. frequentissimo che una donna studi eh, in Nigeria o no? O mi, o mi correggi?
1: Uh, allora dipende, nel senso che siamo nel nord della Nigeria che rispetto al sud è una, è una realtà diversa, c'è una, una grande differenza tra il nord e il sud. Il nord è molto meno sviluppato e molto più povero del sud, però Cibok è una realtà particolare perché i missionari eh, cristiani arrivano a Cibok ed è una città dove ci sono cristiani e musulmani e dove effettivamente eh, molte di queste ragazze eh, vanno a scuola o andavano a scuola. Eh, le madri non necessariamente mi è capitato di conoscere qualche madre che era pure istruita ma una minoranza proprio esigua mentre invece queste ragazze andavano tutte a scuola non solo andavano a scuola andavano a scuola secondaria e alcune di queste eh, avevano progetti di andare all'università con l'appoggio dei loro genitori che non necessariamente avevano fatto quello stesso percorso quindi è come se questa nuova generazione stesse cercando di portarsi avanti quella precedente io ehm,
0: non c'è più tanto tempo ma voglio fare parlare un'ascoltatrice. Quante donne questa sera? Giusi da Torino, buonasera.
1: Buonasera. Prego. Buonasera, e volevo ringraziare Viviana Mazza e farle i complimenti, perché l'anno scorso nelle mie due prime medie abbiamo letto il libro di Malala, su Malala, eh, che è piaciuto molto ai miei, alle, ai miei alunni. Poi le abbiamo fatto anche argomento di una trasmissione radiofonica su una web radio per la quale facciamo sì. ogni settimana una piccola, un piccolo sì. programma e quindi l'esperienza di Malala è rimasta ai miei alunni ancora quest'anno mi fa piacere eh, che lei le abbia portato
0: grazie. questa testimonianza però io approfitterei di, della presenza sì. di Viviana Manzo per continuare a tenere i riflettori puntati sull'Africa eh. ma a proposito della signora Giussi che è un'insegnante che ha detto di avere fatto leggere in classe il libro su Malala eh, questo libro eh, Ragazze rubate i ragazzi lo possono leggere? A che età consigli di cominciare? A regalarlo.
1: Questo è un libro per ragazzi, così come storia di Malala era un libro per ragazzi, quindi è proprio uh, scritto pensando ai ragazzi. Secondo me possono leggerlo anche gli avruschi, però in realtà è proprio il contrario. L'idea è di farlo leggere ai ragazzi perché spesso questi temi ormai entrano nelle case delle persone, entrano nella vita dei ragazzi. E come giornalista, effettivamente mi sono resa conto che dall'Isis a quello che succede appunto al terrorismo c'è bisogno di capire. Per cui io, diciamo, l'età per cui è consigliato dalla casa editrice è di 12 anni. Secondo me, già a seconda, terza media si può, si può cominciare a, a leggere. Ma Lala, è il mio libro precedente invece diciamo anche la prima media, anche a volte le quinte elementari. Forse diciamo, quella però era una storia lieto fine, sì,
0: purtroppo ancora no. non lo è. E allora io vorrei chiederti, negli ultimi due minuti che mi restano, il nuovo presidente della Nigeria, al momento dell'insediamento un anno fa si era impegnato a riportarle a casa, cos'è che gli era impedito?
1: Ehm, lui è stato effettivamente mh, bravo nel porre al centro della, dell'attenzione il, il tema di Boko Haram, perché il presidente precedente aveva veramente lasciato che eh, i miliziani si impossessassero del nord del paese senza fare granché. Eh, e ha fatto anche delle alleanze con i paesi vicini cercando di contenere questo fenomeno il problema è questo che eh, nonostante diciamo, dal punto di vista militare ci sia eh, diciamo, una presenza maggiore dell'esercito abbiano tolto territorio a Boko Haram eh, gli attentati terroristici continuano il problema del nord non è soltanto un problema di controllo territoriale è un problema di povertà e di, è, di, è un problema di uh, nord e sud del, del fatto che il sud si è sviluppato e, e è, è distrutto diciamo, il nord invece è stato lasciato a se stesso di differenze perché la Nigeria è un paese molto diciamo, spezzettato in tantissime etnie, in tantissimi sì. gruppi e, e quelli del nord sentono di non aver avuto le possibilità di sviluppo e quindi Boko Haram riesce a reclutare, riesce, eh, proprio perché c'è un'assenza dello Stato eh, che non si è interessato abbastanza alla vita delle persone.
0: Ecco, c'è un'ultima cosa che ti voglio chiedere negli ultimi 60 secondi. eh, Sono arrivate recentemente, nelle settimane scorse, eh, notizie sul fatto che Boko Haram in Nigeria avrebbe in un qualche modo gettato la spugna. Tu hai conferme di questo? Può essere eh, entro poco archiviato come un incubo del passato questo periodo?
1: E, beh, ho gettato la spugna fino a un certo punto, nel senso che effettivamente il territorio che loro controllano è molto uh, più ridotto rispetto al passato, rispetto anche soltanto ad alcuni mesi fa. E il problema è che questi gruppi, quando perdono terreno, che cosa fanno? Tendono ad utilizzare ancora di più uh, i kamikaze, tendono a utilizzare ancora di più questo tipo di attentati. Per cui um, io non credo che purtroppo questo sia finito, proprio perché, come ci ricordano appunto le cronache, proprio negli ultimi mesi, um, ci sono state 22 ragazze che si sono, cioè dall'inizio dell'anno, 22 ragazze usate come, eh, come kamikaze, e eh, eh, quindi diciamo purtroppo non è finita.
0: Grazie, grazie a Viviana Mazza, che eh, vi ricordo per Mondadori ha scritto insieme a una collega nigeriana. Ti prego di dirlo tu il nome, io non ce la farò mai. Eh, sì,
1: sì, si chiama Dobi Trisha Naubani. E lei è una, una scrittrice, ma anche una giornalista, che si occupa di queste tematiche per il New York Times. Il libro, sì, il libro si bene. chiama
0: Ragazze rubate. Grazie, Viviana Mazza, buona serata qui.
1: Grazie a voi.
0: Qui finisce questa puntata di Zapping. Altre ce ne saranno nei prossimi giorni. Io saluto tutti voi. Saluto Francesca Librandi, Giovanni Benedetti, Francesca Leoni che hanno realizzato questa puntata. Saluto il tecnico Stefano Catini e saluto Luca Bernardini che, assieme a Roberta Di Casimirro, venerdì scorso ha sostituito fino a oggi la nostra, regia, la nostra regista Anna Posillipo. Io sono Ruggero Po. Saluto anche tutti voi e vi ricordo che per. Tutt- Tutte le cose che non siete riusciti per qualsiasi ragione ad ascoltare non vi siete persi niente, lo trovate in podcast su zapping.rai.it e eh, lo trovate eh, sempre in podcast sull'app per smartphone di Radio Rai. A domani.